0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 47. Hou je stil. Het is allemaal zo luid, lijkt het wel. Zo aanwezig. Zo overtuigd. Als je op zoek gaat naar inspiratie omdat de kerk dicht is... En je zoekt op het wereldwijde web. Werkelijk, alles heeft een strak vormgegeven website. Vol kekke filmpjes, gelikt, glad. Met charismatische goeroes en leiders en sprekers. Die helder en kort verwoorden in one-liners. Wat hun boodschap is. Je kunt doneren. Er zijn goede doelen die ze steunen, er is rechtvaardigheid waarvoor gestreden wordt. En alles is strak en licht en glad en perfect en luid en verkoopbaar. Zo verschrikkelijk verkoopbaar. Dat je je afvraagt waar de ruimte is tegenwoordig voor het stamelen. Voor de stotter, voor, voor niet goed uit je woorden kunnen komen. Of voor de twijfel. Voor de mensen die geen helden zijn. En natuurlijk heeft de Bijbel ook best one-liners. Als je een beetje je best doet en je rukt wat uit zijn dingen, uit zijn verband, dan kom je heel eind. Ik bedoel, even uit de eerste brief aan Petrus, de eerste brief van Petrus. Daarom ben ik zo van het stamelen en stotteren. De eerste brief van Petrus. Alleen al leef met elkaar mee. He? Prachtig. Heb elkaar lief. Nou, daar kan je een beetje. Als wie ben ik een beetje ons best doen, dan hebben wij als gelukkig mensen daar zo'n secte mee. Daar kun je mee aankomen. Ja. Wees barmhartig is al lastiger, want barmhartig is een ingewikkeld woord. Ja. Maar je vat daar niet de kern van de zaak mee. Weet je, dat is de ellende. Zelfs in zo'n brief van Petrus met die one-liners die we zouden kunnen gebruiken, waar je, je aan op zou kunnen trekken. Die one-liners zijn niet het hele verhaal. En daar gaat het dan altijd mis, met de luidruchtigheid en het gladde, strakke filmpje. Want los van de one-liners aan het einde, is de, brief, de eerste brief van Petrus een, een gestamel, een stotteren. Want kijk Petrus, Petrus was ooit, lang geleden, een van die volgelingen van Jezus. Misschien wel de belangrijkste. Er zijn bronnen die zeggen van wel. En Jezus was iemand, daar keken zijn volgelingen, beschouwden hem als de grote leider, als de goeroe, als de, de, de godbeloofde bevrijder uit de politieke onderdrukking door de Romeinen. En natuurlijk, hij deed wonderen en hij had mooie praatjes, maar, maar vooral was hij de Messias en hij zou bevrijding brengen. en Onder zijn leiding zou het koninkrijk van God eindelijk hè, zou God eindelijk de baas worden over de wereld. Dat was het plan. En toen ging Jezus dood aan het kruis. En dan blijft er dus niets over. Van al je ronkende profetieën en je gladde dromen. Dan sta je met lege handen aan de voet van het kruis aan het lijf van je held hangt. En je begraaft hem. En dan staat die pot domme op uit de dood. Onbestaanbaar. En niet alleen dat, maar na een tijdje vaart hij ook nog ten hemel. En dan sta je opnieuw met lege handen. Met een onbestaanbaar verhaal. Wat wel de ronde gaat doen. Wat mensen inspireert. Wat mensen aan, zich aan die belofte doet herinneren van het koninkrijk dat gaat komen. En doden die opstaan. En, en hoe ongelooflijk dat verhaal ook is. Het trekt mensen aan. En die mensen dreigen vervolgd te worden. En die mensen zijn zo overtuigd dat ze het liefst van de daken zouden willen schreeuwen. En jij, jij voelt je verantwoordelijk als Petrus. En je probeert om ze ervan te overtuigen. Dat ze rustig aan moeten doen. aan, Niet zo luid. Niet zo luid. Want Petrus zegt eigenlijk in die brief met die prachtige one-liners aan het einde. Die begint hij met... Jullie zijn als vreemdelingen in een ver land. Begrijp goed dat jullie alleen staan. Jullie hebben geen rechten, geen macht, geen status. Jullie zijn zo kwetsbaar. Dus hou je nou gedijst. Leef goed, maar hou je stil. Hij zegt, leef als vrije mensen, maar verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen. Handel als dienaren van God. Leef als vrije mensen, dat is een one-liner, daar kan je de websites mee op. Maar verschuil u niet achter uw vrijheid door u te misdragen. Eh, dat wordt alweer lastiger. verdikken. En Petrus wijt een hele alinea aan slaven. Of tot slaafgemaakten, moet je tegenwoordig zeggen, geloof ik. In wezen doet hij daar hetzelfde. Hij zegt, hou je rustig, hou je gedijst. Ja, het is zo dat we in het Koninkrijk van God allemaal gelijk zijn, maar... In deze wereld waarin je nu leeft, ben je tot slaaf gemaakt en is er een meester. En als jij daar ingaat, dan word je, doe het niet, blijf in leven. Denk aan Jezus, zegt hij ook nog. Dat is niet een populaire boodschap waarmee we de wereld gaan winnen, jongens. Dat is niet wat mensen in 2021 willen horen aan boodschap. Dat je tegen tot slaafgemaakte zegt, je hebt helemaal gelijk. En het is onterecht, maar hou je nou rustig. Denk aan Jezus. Maar je moet het wel in de context zien. Je moet proberen te begrijpen wat Petrus daar doet. Hij probeert die mensen overeind te houden. In leven. Hij probeert voor ze te zorgen. En niet ze kleiner te maken dan ze zijn. Hij ziet dat bevrijding of dat opstand een averechts effect zal hebben. En hij voelt zich verantwoordelijk. Want hij heeft ze het idee gegeven dat ze gelijkwaardig zijn. Met zijn verhalen over Jezus. Maar is zo'n ideaal... Je leven waard? Kun je door zo'n prachtig verhaal te vertellen... de schuld van andermans leven op je laden? Petrus probeert gewoon iedereen in leven te houden. Meer niet. Hou je stil. Hij maakt die slaven helemaal niet kleiner. Hij vergelijkt ze met Jezus zelf. Bedenk dat. Jullie zijn net als hij. Zegt hij. Niet mak. Maar trouw en gehoorzaam aan God. En daar gaat het om. En dan nog zo'n ding waarmee we niet wegkomen in onze gladde one-line website. Met een luidruchtige boodschap. Het vervolg van die brief van Petrus. Lees ik even voor. Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde. Erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaren daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw zonder dat zij iets hoeft te zeggen, omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstige vlochten haar, gouden sieraren of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. Daarmee toonden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God vestigden en het gezag van hun man erkenden zoals Sarah, want zij gehoorzaamde Abraham en noemde hem hier, u bent haar dochters wanneer u het goede doet en u zich geen angst laat aanjagen. U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. En dan staat niets uw gebeden in de weg. Daar kom je slecht mee weg als het gaat om one-liners. Dat pikt niemand meer tegenwoordig. Erken het gezag van uw man. Dan ga je feministische haren toch recht van overeind staan. Maar opnieuw gaat daar die context. Opnieuw is daar het stamelen van de realiteit op de achtergrond. Petrus spreekt over vrouwen die getrouwd zijn met een man die niet van hetzelfde geloof is, die niet een volgeling van Jezus is, die niet die boodschap kent. En of we het nu leuk vinden of niet. In de tijd waarover we spreken, waar, van waaruit Petrus schrijft, is die vrouw het bezit van haar man. Als ze hem kwaad maakt, kan hij van haar scheiden, hij kan er in elkaar boksen, hij kan er... Weet je, het maakt allemaal niet uit, ze heeft geen poot om op te staan. En wat Petrus doet is zeggen, blijf in leven. Bescherm jezelf. Erken dat je bent als een vreemdeling in een ver land. Je hebt geen macht, geen recht, geen status. Dat zou anders moeten zijn, maar zo is het niet. Bescherm jezelf. Leef een goed leven. Wees een voorbeeld. Hou je rustig. hou stil en natuurlijk zijn er teksten die volledig uit hun context gerukt worden, zoals herken het gezag van uw man en dat dan wordt vertaald als zeg, doe alles wat hij zegt, je hebt geen of dat je schoonheid niet mag gelegen, mag zijn in uiterlijkheden en al die dingen, maar dat, je, dat het gaat om, je hoort de Amish binnenkomen zeg maar hè? in hun uh, eenvoudige kleding en een deemoedig gemoed maar dat is niet wat hij zegt Petrus Net als bij de slaven en net als bij de broeders en zusters die als vreemdelingen in een ver land zijn, zegt hij eigenlijk, het gaat om de kern. Het gaat niet om uiterlijkheden, het gaat niet om het schreeuwen of om het mooi verpakken van een boodschap. Het gaat erom dat jij weet wie je bent en dat je vanuit dat stuk, de pure kern, de ziel, durft te leven. Dat wat verborgen ligt in je hart. En zacht en stil gemoed. Iedereen, zelfs de meest luidruchtige mens ter wereld, heeft een verborgene. Heeft iets stils en zachts diep van binnen. Een ziel. Wat Petrus eigenlijk zegt is: dat is het stuk dat moet overleven. Dat is het stuk dat moet bloeien. De rest doet er niet toe. De rest is uiterlijke schoonheid, schone schijn. Laat je niet. In de verleiding brengen, om het een met het ander te verwarren. Hard schreeuwen is niet hetzelfde als gelijk hebben. Iets mooi verpakken en goed verkopen is niet hetzelfde als je ziel voeden. Voor je rechten opkomen, constant eisen dat je gerespecteerd wordt om wat voor de dan ook, is niet hetzelfde als verbinding zoeken met je medemens. Als jezelf tot recht laten komen als de medemens die je bent. En ergens, in zijn wanhopige poging om al zijn volgelingen te behoeden voor vervolging en ze in leven te houden, geeft Petrus ons een voorbeeld in een totaal andere situatie. Want lijfelijk worden we niet vervolgd, in tegendeel. En geestelijk eigenlijk ook niet, want je mag alles zeggen wat je maar wil in Nederland. God zij gedankt, zeg. En toch is er die overweldigende aanwezigheid, de overweldigende neiging om mee te gaan schreeuwen. Om te overschreeuwen, om te verkopen in plaats van te zijn. Want dat is de manier waarop iedereen het doet. En anders word je niet gehoord en niet gezien. Ben je een vreemdeling in een ver land, stateloos, rechteloos, machteloos, ongezien, ongehoord. En hoe moet het dan verder met je? Dat is waarom de wereld zo luid is. Iedereen doet zo zijn best om overeind te blijven. Leef als vrije mensen zegt Petrus in zijn eerste brief. Leef als vrije mensen, en dat wil zeggen dat je je niet laat leiden door het geklater en gekletter van de wereld om je heen, in welke vorm of welke tijd dan ook. Ga naar binnen, naar dat wat werkelijk waardevol is, wat in het verborgen zit in je stil en zachte gemoed en laat dat vooral stil en zacht zijn. Houd dat in leven, want het is dat stuk, dat stille zachte, dat diep van binnen zit, dat zich roert in je ziel. Dat stuk is jouw werkelijke thuis. Je werkelijke macht, je werkelijke kracht, je eigenheid. Het is het stuk dat stamelt en stottert en het nooit zo mooi zal weten te verkopen als alles daarbuiten. Omdat het echt is. En kwetsbaar. En gewoon. En klein omdat het stil is en zacht. En het hoeft alleen maar gehoord en gezien te worden. Door de mensen die er werkelijk toe doen. Jij en je geliefden. En God. Uiteindelijk. Dus leef in vrijheid. Leef als vrije mensen. Met dat wat verborgen ligt. In je hart en ziel. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van de Molen en Wiebe Ekstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl